0: Les étudiants de l'Institut catholique de Toulouse ont effectué la semaine dernière leur pré-rentrée. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Les cours, puis les travaux dirigés reprennent. Nous faisons le point sur cette rentrée étudiante avec le recteur de l'ICT. Bonjour François Mog.
1: Bonjour Isabelle Duché.
0: Cette année, l'Institut catholique de Toulouse ouvre un nouveau campus à Bordeaux. Dans quel but, François Mog
1: L'Institut catholique de Toulouse euh, est euh, donc une université catholique qui euh, dépend de, des 18 évêques du sud-ouest de la France. Or, euh, jusqu'à présent, euh, nous sommes situés uniquement à, à Toulouse, où nous rendons le service euh, que vous connaissez. Et de, les, il y a une réflexion qui s'est engagée avec les évêques pour dire, mais comment rendre euh, service à l'ensemble de ce territoire qui est très large, qui couvre une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Et donc, euh, l'une des, des possibilités pour rendre ce service ça a été la création des antennes de la faculté de théologie à Bordeaux, à euh, Montpellier, à Perpignan... Et à Bayonne. Euh, et euh, maintenant, un projet un peu plus ambitieux, effectivement, de pouvoir s'implanter à Bordeaux. Alors, cette année, nous, nous lançons euh, ce projet et la première rentrée aura lieu dans un an.
0: Voilà, donc avec certaines formations, mais pas forcément toutes celles qui sont proposées à Toulouse.
1: Nous, nous allons commencer par une formation en sciences de l'éducation, une formation en psychologie, parce que notre priorité, c'est de soutenir l'enseignement catholique en Nouvelle-Aquitaine et donc de permettre à des jeunes qui veulent devenir enseignants de commencer dès la licence à pouvoir se former euh, à la manière catholique d'enseigner ou de concevoir la personne.
0: Alors cette, cette licence sciences de l'éducation, elle a, elle, a, elle a fait sa première rentrée l'année dernière, euh, ainsi que la, la licence en sciences de l'information et de la communication. Quel bilan faites-vous de ces de cette première année de ces deux formations créées François Mog?
1: Alors ces deux formations effectivement arrivent à une forme de maturité puisque à partir de cette année donc on va couvrir l'intégralité de la licence et à la fin de l'année on va délivrer les premiers diplômes de licence. Moi je pense que ces formations elles sont assez emblématiques de la place qu'on veut tenir à la fois dans notre mission de service public et dans l'option de, de service de la mission de l'Église, puisque ces deux sujets... La la communication, que vous maîtrisez bien et qui est, qui est vraiment un sujet central, de euh, comment former des jeunes à un esprit suffisamment critique et suffisamment cultivé euh, à partir de la tradition catholique pour que, justement, ils aident nos contemporains à, dans ces flux d'informations, dans la, la manière de se former euh, dans ce monde euh, très informé. Et puis l'éducation aussi va exactement dans le même sens. Donc la, euh, la, la réussite de ces deux projets, puisque maintenant nous avons trois, euh, années euh, complètes, euh, nous confortent dans l'idée que euh, notre mission, elle est bien dans, dans ce sens-là du, du service de la société à partir du patrimoine chrétien.
0: Mmh. Alors euh, justement, dans cette licence de sciences de l'éducation, vous dites que ça répond à un besoin. Il y a quand même une crise de l'éducation, il faut pas se le cacher, que, que nous traversons. Sur quelle base estimez-vous estimez qu'il faille former les futurs enseignants
1: alors, il faut, il faut, il faut, effectivement, la, la, la crise de, de l'éducation que nous connaissons, c'est surtout une crise de la, la place des systèmes éducatifs dans la société. Et donc, nous, nous voulons former des étudiants qui, euh, précisément, ont une très, très vive conscience à la fois de euh, leur mission d'enseignants, mais aussi dans le cadre de ce qu'on appelle dans la tradition catholique l'éducation intégrale, du lien qui est toujours à faire entre cette mission de formation qui est celle de l'école, la mission des familles avec lesquelles l'échange doit être permanent et, euh, et puis l'écoute aussi des, des mouvements de la société pour, euh, pour former des personnes qui vont être capables d'y prendre pleinement leur place et puis de la transformer pour un, pour un monde meilleur. Et donc ça veut dire euh, former des, des étudiants qui ont, qui ont bien conscience que... le le, le savoir est important qu'il doit toujours être connecté à l'expérience à la fois de ceux qu'ils vont rencontrer à la leur bien sûr et à une expérience sociale et puis avec une, une mission qui est plus haute encore c'est de former des êtres qui vont être capables de prendre leur place de manière libre et responsable dans la société et que donc une, une formation exigeante exigeante euh, jusqu'au master pour euh, avoir une conscience vraiment très très vive de cette importance pour la vie des hommes et des femmes aujourd'hui, au-delà d'une forme de manque de reconnaissance sociale, parce que nous n'avons pas pris sur, sur les salaires, sur la, la considération qui est accordée aux enseignants, mais on peut les équiper pour qu'ils aient conscience de cette importance-là, de la place qu'ils ont dans la société.
0: Et pourquoi dites-vous que cette formation est exigeante
1: elle est exigeante parce qu'il ne s'agit pas simplement ni d'accumuler des savoirs qu'on pourra transmettre, ni euh, d'acquérir des méthodes qui permettront de les transmettre, mais véritablement euh, acquérir, alors dans le monde professionnel on dit ça souvent, mais une posture, voilà, une posture d'enseignant. En, en considérant que cette posture, elle est au moins aussi importante que à la fois le savoir et euh, la pédagogie. C'est ce que disait euh, Paul VI euh, en son temps quand il disait que les, voilà, les, les hommes et les femmes de ce temps ont, ont, besoin, de, ont besoin de plus de témoins que de maîtres. Et ils acceptent les mettre en tant qu'ils sont témoins. Mais il y a quelque chose de l'ordre, voilà, par cette posture, d'un témoignage de la place qu'on peut avoir dans la société. Et puis apprendre euh, à considérer l'autre tel qu'il est, euh, à résister aux impatiences dans un climat social qui est dégradé, c'est exigeant.
0: Mmh. alors vous avez évoqué Paul VI moi je voudrais évoquer le pape François qui euh, en mai dernier a rencontré les universités catholiques d'Amérique latine mmh. euh, il a dit être catholique signifie avoir une vue panoramique du mystère du Christ et du monde du mystère de l'homme et de la femme et, et donc euh, ce que vous venez de nous dire et peut-être euh, vous pourriez le développer comment concrètement à l'Institut catholique de Toulouse vous parvenez à former des esprits catholiques ce qu'il appelle des esprits catholiques
1: alors le, le, le pape François le euh à des expressions euh, qui sont importantes parce qu'elles sont souvent très imagées. Oui. Euh, et il succède au, au pape Benoît XVI qui lui avait une conception, enfin une, une, une approche très conceptuelle des choses. Et en fait, il se complète très très bien. Euh, donc le, le pape François a cette image que vous venez de rappeler et dans, dans, dans ses récentes prises de position, notamment dans le cas des JMJ quand il, il s'est adressé euh, à l'Université catholique du Portugal, euh, il, a, il a souhaité favoriser l'apprentissage d'une chorégraphie. Voyez, Exactement, euh, il a de, dit
0: « Remplacer les peurs par des rêves, être des protagonistes d'une nouvelle chorégraphie ouais. qui place au centre la personne humaine. » Et donc,
1: c'est plus joli que ce terme de posture que j'utilise. <rire> apprendre à se mouvoir dans ce monde avec une forme d'aisance, de beauté, euh, au-delà des drames du monde, et à, à apporter dans, dans ce monde voilà, secoué par, par plein de crises, euh, euh, non seulement une parole d'espérance, mais une, une vie qui est entièrement témoin de cette espérance-là. Ouais. Et donc... Euh, euh, être catholique, c'est ça aussi, vous voyez. C'est ça aussi, c'est avoir une attitude dans le monde qui, qui, qui emporte l'adhésion euh, des autres pour dire non, il y a de l'espérance, il y a la capacité de, de maintenir ce lien entre les hommes et les femmes qui, qui, qui les conduit vers un avenir meilleur. Et c'est comme ça que je comprends l'invitation du pape François dont, la, dont le, le premier objectif, c'est vraiment de, de, de donner euh, cette envie voilà, d'avancer ensemble en, en pensant que, quelles que soient les crises, il y a, et ça c'est la, la foi euh, chrétienne qui nous le dit, il y, y a un projet de Dieu qui peut se réaliser.
0: Alors, un projet de Dieu qui se réalise pour, pour chacun, euh, mais vous, vous avez au sein de l'Institut catholique des étudiants qui ne sont pas du tout catholiques, qui n'ont aucune connaissance chrétienne. Comment euh, les amenez-vous peut-être à, à découvrir le Christ, ou au moins à rentrer dans cette posture dont vous parliez à l'instant
1: il y, y a deux choses qui sont très importantes. Euh, euh, la première, c'est qu'il y, y a une proposition explicite de la foi. On a euh, un bureau des étudiants qui s'appelle le BDSPI qui est notre, euh, notre aumônerie, euh, avec la nomination cette année d'un nouvel aumônier qui va être une femme, euh, Sœur Sarah. Euh, ce qui est une, une grande première. De quelle fera, congrégation euh, Elle est Ursuline de l'Union Romaine, donc une tradition éducative aussi. Euh, ça, là, euh, la messe est célébrée euh, tous les jours et notamment tous les mardis, elle est euh, animée par, euh, par l'aumônerie. Euh, il y a des propositions de pèlerinage. et Il y a un, y a un lien très, très, euh, de plus en plus étroit avec la paroisse étudiante. C'était aussi le sens, parce que Sœur Sarah avait un engagement dans la paroisse étudiante, donc on veut, on veut renforcer ce lien. Vous savez sans doute que dans la paroisse étudiante, il y a un nombre euh, très impressionnant de catéchumènes. Bon, mais une partie de ces catéchumènes sont des étudiants de l'Institut catholique de Toulouse. Et euh, voilà, donc on, cette proposition existe, mais elle, elle n'est vraiment féconde que si elle s'ancre dans notre proposition pédagogique globale, qui est cette pédagogie de considération de la personne. C'est-à-dire que... Moi, je considère en tant que recteur que on, on honore pleinement notre mission si les étudiants, à un moment donné, se posent la question de savoir mais pourquoi est-ce que ces gens-là me considèrent de cette manière n'arrêtent pas de me donner euh, la chance qu'ils pensent que je mérite, et qui fait que euh, on est dans un milieu qui oblige à se poser la question du sens, du sens de la motivation de l'autre. Et que cette interrogation, pour, pour utiliser un gros mot, elle est presque c'est presque le début d'une mystagogie. Mm -hmm. Que signifie ce que vous faites ben Voilà ce que nous faisons quand nous accueillons les étudiants, quand nous euh, je vais prendre un, un exemple. Euh, euh, L'une de nos difficultés, on peut reconnaître qu'on a des difficultés, c'est que euh, on a un projet qui est ambitieux, qui est à la fois une contribution à la mission de service public et à la mission de l'Église, donc ce qui implique des contraintes. Mais c'est surtout un, un, un projet qui ne peut être financé que par les familles. Et donc, euh, comme vous le savez, les chiffres, à peu près, c'est euh, un étudiant, ça coûte entre euh, 9 000 et 11 000 euros. Euh, mais nous, si on décide de demander aux familles 11 000 euros, enfin, on devient... Et vous n'aurez pas euh...
0: tous les étudiants. Alors, mmh, d'accord, mais surtout,
1: vis-à-vis -vis de notre projet, on devient une université d'élite. Oui. Voilà. Euh, Or, nous, ce qu'on veut, c'est donner cette chance de notre projet éducatif au plus grand nombre. Alors, il euh, y, y a une inventivité dans les, dans les tarifs. Et puis surtout, on a besoin d'avoir euh, une communauté de donateurs autour de nous qui vont précisément nous permettre cette générosité vis-à-vis -vis des étudiants. Et un étudiant qui vient d'un milieu modeste, euh, qui a peur dans un amphi de 1500 euh, dans d'autres universités d'être un peu perdu, qui nous fait confiance, on doit pouvoir lui garantir que euh, bah, son milieu social, modeste, n'est pas un obstacle. Voilà. Et donc, il y a une double inventivité, une inventivité dans la tarification qui fait que bah, ceux qui ont des revenus plus importants font un geste de solidarité oui, oui, pour, ça, pour, pour les autres. Voilà, un, un tarif qui s'adapte euh, à la condition sociale des personnes. Et puis, voilà, une communauté de donateurs. Alors, dans cette communauté de donateurs, il y en a qui s'appellent même... C'est une association qui s'appelle les Amis de l'ICT, oui. Et, et, et les étudiants sont, sont sensibles à ça, voilà. Il y a des personnes dans la société qui croient suffisamment au projet de l'Institut catholique de Toulouse pour donner de leur argent. Et, et parfois, enfin, moi, je... Je trouve ça assez extraordinaire. Parfois, c'est ah, 50 euros, 100 euros. Ce n'est pas, pas des donateurs à, à des millions, vous voyez, mais des, qui croient suffisamment à notre projet pour donner un peu, pour que ces étudiants puissent en profiter. Ben, les étudiants le savent, ils le sentent et ça, ça participe de la considération qu'on leur manifeste, qui leur permet de dire non, là, je suis dans un milieu où on va vraiment me permettre d'être moi-même pour le bien commun.
0: Un dernier mot François Mock sur cette nouvelle formation, cette nouvelle licence en sciences religieuses euh, nos auditeurs pourront euh, la découvrir vraiment euh, dans, dans, dans ces grandes largeurs vendredi dans Vivante Église avec Timothée Rouvière mais je voudrais que vous nous la présentiez en deux mots
1: En deux mots ce projet est vraiment très très important pour l'Institut catholique de Toulouse c'est un projet qui est né il y a trois ans donc c'est une, une maturation euh, euh, longue le projet c'est euh, d'une part, d'équiper les acteurs euh, de l'Église d'une licence délivrée au nom du Saint-Siège, mais qui est signataire des accords de Bologne, de telle sorte que quand vous, vous formez par cette licence dans l'Église, au moment où bah, la mission vous amènera ailleurs, ou peut-être dans un monde professionnel profane, vous aurez un titre de licence qui vous permet... Qui voilà, sera reconnu ménager, en fait. Qui sera reconnu. Voilà, qui est reconnu. Ça n'était pas le cas non, ce n'était pas le cas, parce que euh, pour qu'il soit reconnu, il faut que ce soit un diplôme délivré par un État signataire des accords de Bologne. Et donc, euh, bah, pour nous, le, ça, ça va être le Saint Saint-Siège. Euh, alors, notre formation, la qualité de la formation reste. <rire> C'est-à-dire que cette formation qui était reconnue par les diocèses, qui envoient à l'ICT se former euh, des aumôniers d'hôpitaux, des, euh, euh, des animateurs en pastorale scolaire, des catéchistes, cette qualité reste. Mais maintenant, on leur propose voilà, que ça soit sanctionné, des études un peu longues, c'est trois ans, mais euh, une licence en sciences religieuses et donc va à la fois être une reconnaissance par l'Église des compétences et de la formation qu'ils ont acquises, et puis pour leur reconversion professionnelle. Voilà. Et puis il y a autre chose, c'est dans l'esprit le, dans, dans de ce que je vous disais tout à l'heure, de se dire « mais maintenant qu'on a une licence en sciences religieuses », euh, pourquoi ne pas proposer à des étudiants en sciences d'éducation, en psychologie... D'avoir une
0: formation complémentaire. Une, là. Voilà, une forme mm.
1: de, de, de double licence. Voilà. Un jeune qui veut se former pour devenir enseignant en premier degré dans l'enseignement catholique, ben il, peut, il peut faire une licence en sciences d'éducation. Mm. Pourquoi ne pas en profiter aussi pour s'équiper en sciences religieuses s'il considère que euh, euh, sa mission d'enseignant dans l'enseignement catholique, elle doit prendre en compte cette dimension-là de manière sérieuse
0: voilà, la porte est ouverte. Merci beaucoup François Mogre, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Bonne rentrée ainsi qu'au corps enseignants et puis à tous vos étudiants.
1: Merci, ben bonne rentrée à tous vos auditeurs aussi. Merci.